0: Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt
1: am Rhein.
2: Hallo, wir sind heute mal wieder in unserem Aufnahmestübchen. Ist auch schon lange nicht mehr passiert, aber wir sind natürlich nicht alleine. Nein, wir haben auch wieder einen Gast da.
0: Es wird sportlich vor allen Dingen, ne? Richtig, genau. Er trägt die Nummer 31 und ist ein Counter. Counter? Nein.
1: Ähm, ich weiß nicht, was du sagen willst. Center! Center! <lacht> Center,
0: Center das ist, das ist schon eher. Center, ganz genau. Der
2: Matthias ist bei uns von Floorball Mainz. Hallo, herzlich willkommen erstmal. Ja.
1: Hi, danke schön.
2: Du sprichst heute mit uns über Floorball. Also ich kenne Floorball nur vom Begriff her, mehr nicht. Und ich habe schon eben gesehen, weil du hast deine Ausrüstung mitgebracht, das erinnert sehr stark an Hockey.
1: Genau. Also du kennst Floorball tatsächlich vom Namen. Kanntest du schon vorher den, das Wort tatsächlich? Ja, schon mal gelesen, gehört. Okay.
2: Also ihr seid ja auch sehr aktiv in der Stadt. Ja. ne? sieht man ab und zu auch erst ja. am Wochenende gewesen. Ne? Ja, der genau. Meider des
1: Sports, richtig. Ja. Also die meisten kennen ja das, das Wort noch nicht mal Floorball. Also es ist schon eine sehr unbekannte Sportart. Aber es ist, wie du schon sagst, ähm, es ist eine Hockey Sportart. Also wir haben Hockeyschläger. Manchmal sagt man auch, ich spiele Hockey. Also es ist dann irgendwie manchmal ein bisschen zu schwierig, Floorball immer zu erklären. Und dann ja. sage ich einfach, ich spiele Hockey, wenn ich keine Lust habe, Floorball zu erklären. Weil ich weiß nicht, wie häufig ich das schon gemacht habe, die Sportart ja. zu erklären. Aber für euch mache ich es gerne nochmal. Es ist im Grunde kann man sich vorstellen, wie Eishockey, nur ohne Eis.
2: Ah, okay. Also,
1: es ist nicht so wie Feldhockey nur in der Halle, sondern eher wie Eishockey nur in der Halle. Das okay. heißt, natürlich haben wir kein Eis, wir laufen einfach nur, brauchst nur Tonschuhe, hast einen runden Ball und keinen Puck, der ist sehr leicht, der ist hohl, und hast Schläger, die haben so eine bisschen ausgekohlte Kelle, und mit denen spielst du den Ball, und vom, von der Spielanlage ist es sehr ähnlich wie Eishockey, du spielst 5 gegen 5, also 5 Feldspieler, plus jede Mannschaft ein Torwart. Du auch eine Bande, wie beim Eishockey. Du kannst auch wie beim Eishockey zum Beispiel hinterm dem Tor entlanglaufen. Mhm. Das ist auch relativ wichtig für die Spielanlage. Das ist beim Feldhockey nicht so, ne? Also, weil ich weiß, also beim Feldhockey ist es auf jeden Fall nicht so. Ich weiß nicht, ob okay. es vielleicht noch andere Hallenvarianten gibt, wo das geht. Aber Feldhockey klassischerweise, das sind größere Tore und da kann man auch nicht hinterm Tor laufen. Und das mhm. ist eher so typisch Floorball, also oder, beziehungsweise auch typisch Eishockey. Das sind so Ähnlichkeiten.
0: Ja, okay, da gibt es auch, glaube ich, verschiedene Varianten, habe ich gelesen. Ne? Dieses Großfeld, Kleinfeld, ja. Mixt. Erzähl mal. Genau.
1: Das kommt eigentlich hauptsächlich daher, dass man, also das, die richtige, sage ich mal, in Anführungszeichen Variante ist Großfeld. Okay. Das ist das 5 gegen 5. Mhm. Das ist so die die Königsdisziplin, sage ich mal. Die Sache ist, man braucht viele Spieler dafür, weil du brauchst eigentlich, sag ich mal, mindestens zehn Feldspieler weil du immer wieder auch bei, wie beim Eishockey halt durchwechselst, also du kannst kein ganzes Spiel auf dem Feld stehen und durchspielen wie beim Fußball. Ach so. Mhm. Du wechselst immer sehr schnell. Warum? Weil du immer in Bewegung bist. Du bist immer am Sprinten. Also du hast keine Position auf dem Feld, wo du dich mal nicht bewegen musst, wie mhm. jetzt zum Beispiel beim Fußball, Ball ist vorne, Verteidiger muss mal nicht so viel tun, kann durchschnaufen. Das haben wir gar nicht. Also bei uns ist es immer nur Rennen, Rennen, Rennen. Okay. Und dementsprechend ist es eher so, dass man so optimalerweise so 45 Sekunden auf dem Feld ist, vielleicht eine Minute höchstens, und dann wechselt man wieder. Ah, okay. Und dementsprechend brauchst du relativ viele Spieler. Und die Kleinfeld-Variante ist einfach äh, daraus geboren, dass man weniger Spieler auf dem Feld hat. Daher brauchst du weniger insgesamt und kannst es leichter spielen. Ja. Das haben wir dann auch ab und zu mal vielleicht ein Training in den Ferien oder so, wo nicht ganz so viele da sind. Dann spielen wir dann auch mal Kleinfeld 3 gegen 3. Da braucht man einfach nicht so viele Leute.
0: Mhm, klar. Wie viele Spieler seid ihr insgesamt in eurer Mannschaft?
1: Oh, das ist jetzt äh, eine gute Frage. Also, ich meine, in der Herrenmannschaft, wo jetzt aber auch nicht nur Herren spielen, sondern, also, ist jetzt, heißt jetzt einfach nur so, bei uns spielen auch Damen in der Anführungszeichen, Herrenmannschaft mit. Ähm, also
0: mixed Teams auch sogar?
1: Ja, eigentlich schon. Mhm. Also, ja, bei uns ist es Mixed in der Liga. Okay, das, das ist
0: cool. Aber es gibt doch eine Damenmannschaft. Es gibt auch eine Damenmannschaft, da
1: spielen dann nur Damen, natürlich. Okay. <lacht> Genau, nee, aber die Damen, die die spielen auch bei uns normal mit. Und das geht auch wunderbar, also das ist keine Nachteile oder so. Mhm. Und das sind bestimmt an aktiven Spielern vielleicht 20, vielleicht sogar über 20. Mhm. Und an Spieltagen schaffen wir es dadurch eigentlich immer, zwei Blöcke, also ein Block sind fünf Feldspieler, mhm. mitzubringen. Das schaffen wir eigentlich immer. Ab und zu hat man dann auch mal, wenn es gut läuft, drei Blöcke, dann sind es 15 oder noch ja, ein paar Auswechselspieler, die, wenn mal jemand verletzt ist oder so, dann, dann kann man durchrotieren und ist immer noch, hat immer noch zwei vollständige Blöcke. Okay.
0: Aber du hast ja irgendwie gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt kein, du hast keine bestimmte Position, aber du bist doch jetzt. Was bist du? Center, Center. Genau, genau, Center. Ja. Also hast du ja eine Position es gibt,
1: Genau, es gibt schon Positionen. Also mhm. beim Kleinfeld vielleicht weniger. Also Kleinfeld, da wird sehr, sehr viel rotiert. Das ist eigentlich, man kann sagen, vielleicht ein bisschen offensiver, defensiver, okay. Aber eigentlich muss man sich so viel bewegen, dass es keine Positionen gibt. Beim Großfeld gibt es Positionen. Da hast du im Grunde eine Defense, ein Center und Offensivspieler. Das ist so die klassische Aufstellung. Also häufig ist es 2-1-2. Zwei, zwei, zwei Defense, ein Center, zwei Offensiv. Und das sind schon die Positionen, mit denen man startet. Und es gibt so eine gewisse Grundordnung, die auch vor allem in der Defensive sehr wichtig ist. Aber in der Offensive muss man eigentlich seine Position sehr häufig verlassen und rotieren, nennen wir das eben. Ähm, dass man seine Position, man, angenommen ist man, mhm. ganz, ist man ist ganz vorne, muss man durchaus auch mal nach ganz hinten rotieren, sich den Ball abholen, einen guten Pass spielen und dann wieder nach vorne rennen zum Beispiel. Das kann durchaus passieren, dass man einmal einen Wechsel vorne startet, nach hinten rennt, wieder nach vorne rennt und dann ist der Wechsel vorbei und der andere Block kommt aus Feld.
0: Mhm. Das klingt aber echt ein bisschen anstrengend. Ne? Ja. Ich <lacht> habe gelesen, Center ist so mit die anspruchsvollste Position, die es da eigentlich gibt. Ist das richtig? Und findest du das auch
1: so? Ja, es sind eigentlich alle Positionen anspruchsvoll. Ja. Also es ist auch, also ich spiele häufig Center, ich spiele aber auch nicht nur Center, ich spiele auch ab und zu mal in Verteidigung oder mhm. im Sturm. Je nachdem, was wir, wie viele Leute wir gerade sind und wie wir besetzt sind. Es ist in dem Sinne anspruchsvoll, weil du als Center vielleicht am ehesten das Spielgeschehen überblicken musst. Also in der Offensive kannst du dich vielleicht ein bisschen tendenziell mehr aufs Tore fokussieren, mhm. auf deinen Part zu machen, den Weg nach vorne zu gehen, äh, den Schuss zu suchen und als Center musst du immer gutes Positionsspiel haben und musst immer alles im Blick haben.
2: Ich habe mal eine Frage allgemein zum Sport, weil Floorball meinst. das kenne ich jetzt nicht aus meiner Kindheit zum Beispiel. Wie lange gibt es denn euch schon...
1: Floorball Mainz als Verein gibt seit, ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, 2013. Mhm. Da hatten wir unsere Vereinsgründung. Da sind wir ein eigenständiger Verein geworden. Wir spielen das schon, auf, also ich spiele das schon länger. Ich glaube, seit 2009 spiele ich das in Mainz. Damals war es halt eine Sparte in einem ganz normalen Verein einfach. Da haben wir uns irgendwo angeschlossen und wollten einfach spielen. Da wurde das aber mit der Zeit immer größer, immer größer, immer professioneller. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gründen unseren eigenen Verein. Da können wir dann auch die Mittel, die wir haben, für unsere Zwecke einsetzen, neue Bälle kaufen, neue Tore. Wenn die die Netze gehen manchmal kaputt, dann muss man die austauschen. Dann können wir darüber bestimmen und haben können uns so besser fort- äh, oder weiterentwickeln. Deswegen haben wir 2013 dann unseren eigenen Verein gegründet und seitdem sind wir eigentlich auch immer stark am Wachsen. Also wir sind... Gut, das kann ich jetzt nicht sagen, wie viel Mitglieder wir damals waren und wie viel heute. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr geworden.
2: Und gibt es auch eine richtige Liga? Kann man sich das so vorstellen, wie jetzt bei anderen Randsportarten, ja. dass es verschiedene Ligen gibt? Wo spielt ihr dann da aktuell?
1: Genau, es gibt verschiedene Ligen. Die sind nicht wahnsinnig groß. Das sind wenige Teams und man muss verhältnismäßig auch mal weit fahren, weil das natürlich ja. nicht so verbreitet ja, ist. Das gehört aber bei einer Randsportart irgendwo dazu. Ja. Es gibt insgesamt in Deutschland es gibt eine Bundesliga, eine erste und eine zweite Bundesliga. Und dann kommt die Regionalliga und das ist dann quasi die dritte Liga. Da sind wir aktuell. Und dann gibt es in einigen Bundesländern gibt's noch Verbandsligen. Im Osten und im Norden zum Beispiel, da ist es insgesamt ein bisschen bekannter. Da gibt es auch überall eigentlich Verbandsligen, wo dann auch noch Teams spielen. Mhm. Bei uns gab es jahrelang nur eine, diese drei Ligen im Grunde, die Möglichkeit. Eine Verbandsliga gab es nicht, bis wir dann, das hatte ich auch nochmal nachgeschaut, 2015 war es, die Verbandsliga zusammen mit dem Saarland gegründet haben. Mhm. Oh, okay. Da haben wir uns zusammengeschlossen.
2: Ja, total. Also für mich ist das irgendwie noch total abstrakt. <lacht> Aber äh, wir werden noch mehr erfahren. Floorball, wie bist du denn auf die Sportart aufmerksam geworden damals?
1: Also ich bin aufmerksam geworden durch meinen Bruder, der es gespielt hat und der hat das klassischerweise im Erasmus-Semester kennengelernt, glaube ich, mhm. war das. Der hat Erasmus in, in Schweden gemacht und in Schweden, in Skandinavien ist das viel bekannter, gerade in, in Schweden und in Finnland und viele Leute lernen das erkennen und denen macht es Spaß und wollen das dann zu Hause weiterspielen und so in der Art ist der Verein damals auch oder die Gruppe, die dann gespielt hat, entstanden. Und ich bin dann über meinen Bruder dran gekommen. Habe gesehen, okay, hm, der macht da einen Sport, scheint Spaß zu machen. Mhm. Und äh, bin da eingestiegen und dabei hingeblieben.
0: Ah, ja, okay. Aber du warst nicht immer in Mainz.
1: Ich so. war nicht immer in Mainz. Ich habe in Mainz angefangen ja. Ja. Mit, mit Floorball. Dann habe ich selbst auch Erasmus-Semester gemacht mhm. in Oslo. Habe da auch Floorball gespielt. Äh, mehr so, Also nicht in der Liga, sondern eher so aus Spaß einer okay. uni Mannschaft. Bin danach wieder zurück, habe mein Studium fertig gemacht. Bin dann nach dem Studium nach Hamburg. Mhm. Und habe dann in Hamburg gespielt, bei äh, blau Schönefeld also außerhalb von Hamburg tatsächlich. Bin dann wieder zurückgekommen und habe dann bei Mainz wieder weitergespielt.
0: Warum bist du zurückgekommen? ja also, äh, also Das war
1: aus privaten Gründen. Ah, okay. Also, <lacht> genau, wenn die Freundin dann in, in <lacht> Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet wohnt, dann...
2: Ja, und so schlecht ist Mainz ja gar nicht. Also da kommen ja auch gerne nicht. wieder zurück
1: <lacht> <lacht> Ich bin sehr gerne zurückgekommen.
2: Der Sport kommt aus den nördlichen Ländern, das haben wir jetzt schon erfahren. Wie erfolgreich ist der Sport denn eigentlich oder wie lukrativ oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, König Fußball ist König Fußball und dann kommen ganz viele andere Randsportarten, Handball, was nicht alles. Wo kann man Floorball aktuell so ein bisschen sehen? Weil ich glaube, die meisten sehen das zum Teil noch gar nicht. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, es ist eine Randsportart. Das muss man schon so sagen. Fußball ist ganz oben, zumindest in Deutschland. Und mhm. dann kommt lange nichts. Und dann kommt, ja, wie du sagst, Handball. Dann kommt vielleicht noch irgendwann Tennis oder Basketball oder sowas. Aber da denkt niemand an, an Floorball. Es wird aber, also Floorball ist definitiv am wachsen. Das kann man sagen. Also in vielen Ländern, in Deutschland auf jeden Fall, aber auch in anderen Ländern. Es ist eigentlich immer schön zu sehen, dass manche Leute das aus der Schulzeit kennen, weil es sich anbietet, das in der Schule zu spielen, weil es sehr niedrige Einstiegsbarrieren hat. Also im Grunde braucht man eigentlich eine Turnschuhe und ähm, dann kriegt man, wenn man spielen will, dann kriegt man so einen, so einen Schläger erstmal in die Hand gedrückt. Die meisten Vereine haben auch so ein paar Schläger mhm. und dann kann man einfach mal spielen. Und man kann eigentlich sofort loslegen und man muss nicht so extrem viel Regeln lernen. Man kann relativ schnell mit dem Schläger umgehen. Und das ist eigentlich ganz schön, dass das an Schulen häufig gespielt wird. Und dadurch, dass sich das auch anbietet, das an Schulen zu machen, wächst der Sport, finde ich, auch recht recht stark. Weil dann haben das Kinder mal gespielt und ja. dann... Haben Sie vielleicht Spaß dran, dann bleiben Sie dabei oder spielen Sie später nochmal und suchen sich einen Verein. Und so sehen wir das heute auch bei uns häufig.
0: Stichwort äh, Schulen. Ihr seid ja, glaube ich, auch aktiv, der Flobal Mainz e.V. und ja. ähm, bietet da auch AGs an und ja. führt da die Kinder ran an diese Sportart, was ja dann auch dazu führt, dass sich das eigentlich dann mal mehr verbreitet. Also, genau. In ja. welchen Schulen wird das, also im gesamten Mainz-Raum dann, kann genau, man sich das da ist, bewerben? Das oder? ist, auf,
1: <lacht> das ist auf, auf Mainz fokussiert aktuell, das macht mein Teamkamerad Cornelius, der macht da sehr, sehr viel. Der leitet sehr viele AGs an verschiedenen Schulen, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ja. Er macht da wirklich sehr viel also und das wird auch echt gut angenommen. Also das ist echt ein Erfolgsding und das ist auch im Endeffekt gut für uns, weil mhm. manche Kinder finden es toll und dann kommen sie vielleicht irgendwann zu uns in die Jugendmannschaft. Mhm.
0: Ja, das zeigt das auch. Ihr habt ziemlich viele Jugendmannschaften, mhm. habe ich gesehen. Tatsächlich, bei den Jüngsten fängt das an im Grundschulalter. Da gibt es, glaube ich, die U9-Mannschaft. Das sind so die Jüngsten. ne? Ja. Floorball kennt keine Altersgrenze. <lacht> Was, du meinst, wir können auch noch einsteigen jetzt? <lacht> nee, ich meinte,
2: weil du hast eben gemeint, man kriegt einen Schläger in die Hand und man würde recht schnell damit klarkommen. Also wenn ich mir den Schläger so angucke, würde ich das aber erstmal nicht vermuten, weil der ist ja so eine leichte, ja. wie du schon sagtest, so eine Auskohlung. Das heißt, der Ball kann sich da drin auch verfangen oder festhalten oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das Problem ist eigentlich eher, dass er ähm, wegrollt ja. <lacht> am Anfang, dass du den Ball nicht so kontrollieren kannst und dann kannst du passen und er kullert irgendwie weg oder ja. er dotzt irgendwie, das ist eigentlich eher das Problem, aber es ist klar, du musst ein bisschen reinkommen, das musst du ja in jeder Sportart aber das geht relativ schnell. Also dieses Ballgefühl mit dem Schläger auch zu entwickeln, das geht wirklich schnell.
2: Und du hast gesagt, das ist ja am nächsten an Eishockey dran. Das heißt, kann man sich das auch so vorstellen, dass die Punkteverteilung oder die möglich erreichbaren Punkte sehr hoch sind im Spiel? Dass da
1: ja, ich, also wir schießen ein bisschen mehr Tore als im Eishockey mhm. in der Regel. Also ein Spiel kann auch mal 1-1 ausgehen, aber das ist... Eher selten.
2: Hartes Spiel für den Zuschauer, oder?
1: <lacht> das ist wirklich eher ja. selten. Also es sind eher viele Tore dabei, was es auch wieder interessant macht. Also genau. so ein, keine Ahnung, ein 9 zu 6 ist ein typisches Ergebnis oder okay. sowas in der Art. Also das ist wirklich, das Schöne ist, da geht es auch echt häufig hin und her. Also eine Mannschaft kann, wir spielen ja mal drei Drittel, eine Mannschaft kann im zweiten Drittel irgendwie 6 zu 0 führen und die andere reißt das noch rum und schießt neun Tore. Das kann passieren. Also cool. das, ist, das ist wirklich spannend immer in, also jedes Spiel kann eigentlich spannend sein.
0: Du sagtest ja, die, An die Einstiegsanforderungen sind sehr gering, du brauchst ein paar Touren im ja. Prinzip und kannst loslegen. Wie ist es denn, wenn jemand bei euch anfangen möchte und mitmachen möchte? Gibt es da noch weitere Bedingungen, die erfüllt werden müssen? Also,
1: also jeder, der Interesse hat, der kann einfach erstmal uns anschreiben und mhm. sagen, hier, ich hätte Lust, kann ich mal vorbeikommen und ähm, dann finden wir das richtige Training, je nach Altersklasse zum Beispiel. Mhm. Dann kann man sagen, okay, komm dann und dann vorbei. Und dann kann man einfach mal ausprobieren. Also das ist völlig äh, zwanglos. Also da ja. muss man nichts äh, groß, äh, wie gesagt, Turnschuhe mitbringen, sonst nichts, mhm. Sportklamotten. Und dann kriegt man einen Schläger in die Hand gedrückt und kann einfach mal ein bisschen ausprobieren. Okay. Und wenn es allen halt Spaß macht, dann muss man halt gucken, dass man dann irgendwie vielleicht in den Verein einsteigt, wenn man Lust hat. Aber am Anfang einfach erstmal kommen.
0: Gerade weil du ja auch sagtest, man braucht eigentlich viele Mitspieler, weil das ja ständig rotiert irgendwo gibt es daher wahrscheinlich auch nicht große Einschränkungen, oder? Wie viele Leute ihr aufnehmen könnt.
1: Genau, so nee, Mannschaft. also je mehr, desto besser. Mhm. Ähm, wir, haben auch, wir spielen in verschiedenen Ligen. Mhm. Wir spielen jetzt in, mit der, wie gesagt, ersten Herrenmannschaft. Wir haben noch eine Damenmannschaft, wir haben Jugendmannschaften. Mhm. Wir spielen auch noch im ähm, Pokal. Wir spielen in der Verbandsliga Kleinfeld. Das sind dann auch Teams aus Rheinland-Pfalz und aus mhm. dem Saarland. Da können zum Beispiel, das bietet sich sehr an, um auch einzusteigen, weil im Kleinfeld ist... Kriegst du schneller den Überblick, weiß, ja, was los ist. Da kann man da ein bisschen mitspielen und da haben wir viele Möglichkeiten zu spielen. Da gibt es auch noch Spaßturniere, wo man mal mitmachen kann. Okay. Das gibt's auch. Also, das funktioniert, dass man da äh, schnell mitspielen kann.
0: Ich habe gelesen, die, so die Saisonvorbereitungen sind jetzt auch soweit abgeschlossen und jetzt geht es bald los mit den Regionalligaspielen. Ja. Was steht da jetzt als nächstes auf dem Plan?
1: Wir haben, ich glaube, im September die ersten Spiele. Wir haben, Im Sommer haben wir immer Pause. Ist halt auch verständlich, in der Halle ist es auch immer sehr ja, heiß im ja. Sommer. Äh, das macht dann meistens nicht so einen Spaß. Mhm. Die Spiele sind alle dann im, im Winter meistens, also ähm, Herbst, Winter und ein bisschen im Frühling noch. Und im September haben wir, dürfen wir das erste Spiel haben. Das Datum weiß ich jetzt leider nicht genau vom ersten. Aber wir sind... Ja, eigentlich noch in der Vorbereitung. Die nimmt jetzt immer mehr Form an. Okay. Haben am Anfang noch ein bisschen mehr Kondition gemacht und so. Mhm. Und jetzt äh, gehen wir auch mehr in taktische Sachen und üben konkrete Dinge.
0: Was war denn so bisher dein persönliches Highlight in all den Jahren Floorball? Gibt's da eins?
1: Uh, da gibt es viele Highlights. Also so ein paar Spiele bleiben in Erinnerung. Wo man halt vielleicht hinten lag und es geschafft hat, äh, noch äh, den Sieg zu erringen. ein Beispiel?
2: Äh, weißt du es noch, gegen wen?
1: Das war, also es ist schon länger her, das war gegen ein Team, die jetzt in der ersten Liga spielen. Die waren damals noch auch stark am Wachsen, sind jetzt, äh, haben sie eine viel größere Mannschaft und so. Das war Holzbüttgen heißen die. Gegen die hatten wir auch letztens noch ein Testspiel, mhm. äh, was auch sehr gut lief eigentlich. Da, haben wir, da erinnere ich mich an ein Spiel, da haben wir zurückgelegen und innerhalb von 20 Sekunden haben wir noch zwei Tore geschossen und das war irgendwie, das ist irgendwie sowas bleibt einfach, das ist ja. dann einfach pure Freude und da habt es dann einige Spiele, die man auch rumgerissen hat, äh, das ist einfach schön.
2: Da wird dann auch ordentlich gefeiert in der Kabine hinterher. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: <lacht> die Sportart hatte ja auch eine große Fangemeinde oder größer als man jetzt vermuten lässt oder...
1: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Ferngemeinde. ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ja, <lacht> aber wir waren zum Beispiel auch mit dem Verein letztes Jahr bei der flowball Weltmeisterschaft in Prag, das war ein Riesen-Event, da sind Leute aus der ganzen Welt im Endeffekt gekommen und haben sich da Spiele angeschaut in einer, in einer Riesenarena. Also es gibt da schon, es gibt viele Fans und die, die Fanbasis ist ja auch am, am wachsen, auf jeden Fall.
2: Ja, ihr seid ja auch ziemlich aktiv hier in der Stadt, habe ich ja vorhin schon erwähnt und wart auch am Wochenende wieder auf der Meile des Sports. Mhm. Und da habe ich euch, glaube ich, auch das erste Mal, es war nicht das erste Mal, dass ihr da gewesen seid, das erste Mal so wahrgenommen. Das heißt, ihr seid wirklich aktiv unterwegs und sucht euch euren Nachwuchs. Das äh, ja. finde ich ziemlich das, cool. Das ja. muss
1: man als Randsportler halt auch machen. Genau. Also man muss mhm. irgendwie schauen, dass man ja mit der Region irgendwie in Verbindung steht. Ja. Und dass man in Schulen ist, dass man die gerade die, die, die Kinder erreicht, dass man Jugendspieler kriegt. Also das ist im Endeffekt der Weg, wie man wachsen kann. Wenn man viele eine, eine große Basis an Jugendspielern hat, die dann Lust haben. Und dann werden sie älter und werden immer besser. Und das sind heute auch die Vereine, die richtig gut sind, die irgendwie vor einigen Jahren noch auf unserem Level waren, aber damals schon eine super, super Jugend hatten, so ein paar Jahrgänge, die alle super drauf waren und zahlreich. Die spielen dann jetzt irgendwie in der Bundesliga zusammen, schon weil sie halt auch seit Ewigkeiten zusammenspielen und mhm. deswegen super eingespielt sind. Das sieht man häufig, dass so eine gute Jugendarbeit einfach ja, Früchte trägt.
2: Wie seid ihr da organisiert? Habt ihr eine Jugendabteilung auch?
1: Ja, also wir ja. haben eine Jugendabteilung, wir haben einen Jugendtrainer. Das sind auch andere Trainer, als wir in der Herrenmannschaft jetzt haben. Die machen dann wirklich das, das verschiedene Jugendtrainings. Da gibt es auch die entsprechenden Verantwortungen. Die koordinieren sich dann auch stärker untereinander. Also das wird auch immer professioneller.
0: Super, ja. Okay. ihr seid auch aktuell dringend auf der Suche nach neuen Nachwuchsjugendspielerinnen. Ja. Ist das richtig? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, Spielerinnen auch. Wir haben jetzt auch, äh, haben ja drüber gesprochen, eine, eine Damenmannschaft. Ja. Hatten wir letzte Saison auch schon. Genau. Die ist letzte Saison gewachsen, jetzt hatten wir noch ein paar Abgänge mhm. und dementsprechend ist es natürlich immer toll, wenn wir neue ähm, Damen bei uns im, im Training, ja, wenn sie zu uns kommen und okay. Lust am Sport haben. Und ja, wenn ihr mal Lust habt, dann ja, <lacht> ja, sie gerne das im das Training vorbeikommen. Das schon, das schon, ja.
0: <lacht> ja, und wer das hört, meldet
2: euch unbedingt. Auf jeden Fall. Ja, man ja. kann euch einfach finden über Instagram, Facebook, mhm. ihr seid genau. ja
0: überall vertreten. Ja.
1: Über, über Google einfach Flowball Mainz, da genau. findet man auch äh, die Website und dann die verschiedenen Kanäle dürfte recht einfach gehen.
0: Mhm, da ja. findet man auch die Crowdfunding-Aktion. Äh, Crowdfunding genau. Erzähl mal.
1: Wir sind gerade in einer Crowdfunding-Aktion, mhm. weil wir eine neue Bande brauchen. Die Bande ist halt so das teuerste Ding, <lacht> ja. was der Verein besitzt. Das sind im Grunde, es ist nichts Besonderes, aber es sind sehr viele Elemente, die halt einfach dann immer zusammengesteckt werden. Mhm. Äh, relativ flexibel und das, ähm, das kostet einfach leider Geld. Was kostet so eine Bande? Die kostet äh, neu, kostet so glaube ich irgendwas zwischen ganz grob so 7.000 und 10.000 Euro. Wow, okay. ähm, das
0: ist eine Ecke. ne? Ja, ja,
1: man kann sie auch gebraucht kaufen, dann kriegt mhm. man es vielleicht auch günstiger, mhm. allerdings dann auch älter. Und wir hatten damals schon eine Gebrauchte Bande gekauft. Wir waren super froh, dass wir überhaupt eine Bande hatten damals, weil wir mm. sonst hatten wir für Spieltage die Bande von Nachbarvereinen ausgeliehen, ah, okay. die es dann in einen Pferdeanhänger irgendwie rüber transportiert haben. Okay. Und dann, das war also, die, die Bedingungen waren nicht immer gut. Wir hatten die, dann hatten wir irgendwann eine Bande und die stand dann beim, äh, beim Cornelius, bei dem, der auch die ganzen AGs macht, im Keller, in der Wohnung. Also in, in einem Mietshaus, in, in einem großen Keller. Und dann haben wir für Spieltage immer die Bande einzeln aus dem Oh engen Keller raus also jeden Wochenende quasi Umzug. Genau, äh, immer ja. bei dem Spieltag quasi Umzug machen. Ja. Ähm, also echt schlimm. Inzwischen haben wir auch einen Bandenwagen. Das heißt, wir können die Bande einfach transportieren. Allerdings die Bande, die wir haben, die fällt äh, langsam auseinander. Weil mhm. wir sie schon gebraucht gekauft haben von dem Finish-Verein damals. Da brauchen wir einfach eine neue. Deswegen machen wir diese Crowdfunding-Aktion. Ähm, sammeln da ordentlich Spenden, haben auch schon ein bisschen was zusammen. Aber ja, wir könnten auf jeden Fall noch Unterstützung gebrauchen. Das heißt, ähm, wir sind da auf jeden Fall happy für jede, jede Spende, die wir bekommen, ja. damit ja. wir unseren Sport weiter. Gut ausüben können.
2: Dass er wachsen kann, vor allen Dingen. Ne? Dass er
1: wachsen kann, genau.
2: Ja. Aber wer das jetzt nachträglich hört, der kann ja immer noch mal an euch rantreten. Wenn er noch trotzdem noch unterstützen will, Klar. dann kann er das natürlich, ne? Denke ich mir noch. Machen.
1: Das auf jeden Fall auch. Ja. ja.
2: Bei den Olympischen Spielen schaut man ja ab und zu mal Hockey, Feldhockey. Also ich muss jetzt halt einfach daran denken. Und das ist ja schon, also ich stelle es mir immer sehr anstrengend vor, weil man ja auch immer in so einer leicht gebückten Haltung auch rumrennt. Ja. Ist das nicht auch, also muss man sich da nicht auch erstmal dran gewöhnen oder ist das nur so ein Es ist
1: vielleicht ein bisschen äh, Gewöhnungssache, aber im Endeffekt ähm, ist man nicht wirklich gebückt. Man ist halt sehr in den Knien, also hat eine sehr ah, okay. sportliche Haltung. Also wenn man alles aus dem Rücken macht, macht man was falsch. <lacht> das heißt, man muss viel aus den Knien machen und auch dann hat man nur die Ballkontrolle, die man braucht. Dementsprechend ist es für den Rücken auch in Ordnung. Ich meine, ich bin jetzt auch relativ groß und muss halt quasi den Boden, äh, den Ball am Boden spielen. Mhm. Aber man muss einfach eher in die Knie gehen und sportliche Haltung und dann äh, ist das auch kein Problem.
0: Okay. Nadine hat jetzt gerade die Olympischen Spiele angesprochen. Das ist noch keine olympische Disziplin, ne? Leider nicht. Leider nicht, okay. Ja, ich kannte mal jemanden, der war da sehr aktiv und hatte da auch so eine Seite ins Leben gerufen, Floorball ja. to the Olympics und ja. sowas. Genau, aber ich habe das nicht mehr weiter verfolgt, deswegen.
1: Ja, das, okay. ich erinnere mich, da gab es mal was, aber wollen natürlich Bestand. auch viele Randsportarten, wollen das natürlich auch. Klar, mhm. ja. ja. Aber ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist, weil es ist halt es ist so eine, so eine schöne Sportart, also schön anzuschauen, mhm. niedrige Einstiegsbarrieren, eigentlich super für Olympia geeignet.
2: Und vor allem sehr modern, weil Mixed-Teams. Ja, Genau, also das, ist
1: das, ja ist, das ist auch das Schöne. Also ja. im Endeffekt haben Frauen keinen Nachteil irgendwie, weil von wegen kleiner oder ja. wie auch immer, es ist völlig, also da gibt es keine Barrieren in mhm. irgendeinem Sinne. Mhm. Und man kann super zusammen gegeneinander spielen, das ist alles gar kein Problem.
2: Wann trainiert ihr immer und wo vor allen Dingen? Das haben wir, da, glaube ich, noch gar nicht geklärt.
1: Schön. Wir trainieren äh, montags immer. Äh, das ist am ähm, Hartenberg in der Halle von der BBS. Dann trainieren wir aktuell noch freitags in Hechtzheim. Allerdings bekommen wir demnächst höchstwahrscheinlich, wenn alles gut geht, auch eine neue Hallenzeit. Das heißt, die werden sich jetzt etwas ändern, die Hallenzeiten. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Also das wird dann aber auch alles auf unserer Homepage stehen, beziehungsweise wenn man uns kontaktiert, dann können wir da Info geben.
0: Okay, aber in der Regel zweimal die Woche.
1: Genau, zweimal die Woche. Mhm. Wenn wir jetzt eine neue Hallenzeit bekommen, dann haben wir auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit für ein, ein Damentraining, vielleicht, mhm. ein reines Damentraining oder ein reines Studietraining oder noch eine Jugendtrainingszeit. Sowas bräuchten wir dringend, weil wir da halt einfach viele, viele Spieler und Spielerinnen haben und dementsprechend wollen wir die auch nutzen, die Hallenzeit. Aber das ist jetzt gerade so ein bisschen noch in, in finaler Abstimmung. Mhm.
2: Das heißt, ihr seid jetzt, also ihr seid immer zu Gast in Hallen? woanders.
1: Genau, wir besitzen leider keine Halle. Keine eigene Halle.
2: Das heißt, halt, wenn jetzt ein Verein oder ein Vorstand von einem Verein zufällig zuhört und doch äh, freie Kapazitäten in seiner Halle hat, dann darf er auch natürlich.
1: Klar, aber das ist ein Riesenproblem in Mainz. Hallenzeiten. Ja, tatsächlich? Ja, das ist ein Riesenproblem. Zu also viele Sportler. Viel, zu wenig Hallenzeiten. Zu wenig Hallen. Ja, es gibt viel zu wenig Hallen und es ist ein ziemlicher Kampf immer um, um Hallenzeiten. Wir sind schon relativ froh, dass wir da ein paar wenigstens haben. Okay. Das ist leider recht schlecht in Mainz. Also da ist, es wird jetzt eine neue wird, wurde eine neue Halle gebaut. Mhm. Also ein bisschen was. Äh ja, ich,
2: in Mombach ist auch eine neue geplant. Ja. Eine neue Rundsporthalle irgendwie sowas. Ja. ja. Also aber
1: Mainz braucht auf jeden Fall eine neue Hallen oder mehr Hallen.
2: Braucht mehr Hallen, los. Gleich mal an alle OB-Kandidaten ran. <lacht> ja schön. Ja. Also ich gucke mir gleich die Ausrüstung noch mal genauer an. Ja, gerne. Die Und will ich auch
0: unbedingt sehen, genau. Denke,
2: ich denke, ich werde mich verpflichten, dass ich mal an einem Montag vorbeischaue.
0: Das ja,
1: sehr ich. gerne. Ihr könnt ja. einfach vorbeikommen. Überhaupt kein Problem.
0: Super. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne. Danke fürs Interview. <lacht> gerne. Mainz gehört.
0: Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen
1: Stadt am Rhein.